0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Continuiamo anche questa settimana nella presentazione della Biblica di, di, di Francesco, Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale. Siamo arrivati al secondo capitolo nel quale il Papa presenta la. Presenta la, la parabola con cui eh, Gesù eh, introduce la figura del, del Buon Samaritano, una parabola molto importante, molto conosciuta, che è stata anche recentemente oggetto di un importante documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, che appunto si chiama Samaritanos Bonus che ha come scopo quello di eh, individuare, di mostrare come il buon samaritano è colui che anche oggi si prende cura del, del malato, delle ferite del malato in tutte le sue dimensioni, quella materiale, quella sanitaria, ma anche quella morale e spirituale. Un documento molto importante perché ribadisce la dottrina della Chiesa sul tema del fine vita, eh, ricordando come la vita sia sacra e non possa essere legittimamente violata dalla morte, dal concepimento alla morte naturale e in modo particolare questo documento della Congregazione si sofferma appunto sul fine vita sull'attenzione che bisogna avere nei confronti delle persone che soffrono e che sono al termine eh, della loro vita, devono essere accompagnate, ma devono essere fatti oggetto di un'attenzione completa, gli uomini non sono mai una malattia, la malattia è una condizione, l'uomo è sempre qualcosa di oltre, di, di più. Di più importante, di più bello della sua malattia e deve essere eh, accolto, accompagnato, appunto in modo particolare in presenza della malattia, ma eh, in qualche modo anche a prescindere dalla, dalla sua malattia, deve essere aiutato soprattutto. Dal punto di vista psicologico e dal punto di vista spirituale, a superare questa condizione di questa ferita, questa condizione di profondo disagio che eh, lo lo caratterizza in questa fase della sua esistenza. L'enciclica di Papa Francesco dedica un secondo capitolo, pur essendo un'enciclica esplicitamente dedicata a alle persone non credenti, cioè agli altri, ai non cristiani, eh, dedica un capitolo, questo il secondo appunto a mostrare l'importanza, la bellezza, il significato profondo di, di questa parabola. Quindi dentro un, una lunga enciclica che in tutti gli altri capitoli si preoccupa soprattutto di mostrare come la fraternità e l'amicizia politica e sociale sia l'unico vero, siano gli unici veri collanti che possano tenere insieme il bene comune, il bene di una comunità, in in questo secondo capitolo fa come una parentesi, rivolgendosi in modo particolare ai cristiani, ma non solo, perché dice la parabola del buon samaritano può essere la base di una riflessione che coinvolge tutti. l'intento di cercare una luce in mezzo a ciò che stiamo vivendo e prima di impostare alcune linee di azione che saranno oggetto dei successivi capitoli, intendo dedicare un capitolo a una parabola narrata da Gesù duemila anni fa. Infatti, benché questa lettera sia rivolta a tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose, la parabola si esprime in modo tale che chiunque di noi può lasciarsene interpellare. La parabola non ve la leggo perché la conosciamo tutti. è contenuta, Il Papa riporta quella contenuta nel Vangelo di Luca, il capitolo decimo, versetti del 25 al 37, e poi la commenta. Brevissimamente, il Bo Samaritano è colui che, a differenza dei Leviti, cioè dei sacerdoti che erano passati prima di lui nella strada che da Gerusalemme scende a Gerico, cioè dalla città di Dio alla città dell'uomo. Si ferma, si ferma e accudisce il ferito, lo, lo aiuta, lo accompagna in in un albergo, in un ospedale, che poi si prende cura del suo futuro, paga l'albergatore perché lo lo medichi, perché lo aiuti, perché si si faccia carico durante il periodo in cui lui sarà sarà via e e promette all'albergatore di di, di dargli i soldi che avrebbe speso in più di quanto gli ha dati durante, nel, nel corso del... quando sarebbe ritornato in un certo periodo successivo a, a questo momento. Abbi cura di lui e se spenderai di più te lo pagherò al mio ritorno. E, e Gesù dice a, alla persona che gli pone... La domanda maestro, che cosa devo fare per evitare la vita eterna? E dice: Chi di tre mi sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Ah, c'era anche cioè questo ferito, era stato ferito. Questo, questo uomo era stato ferito dai, dai da dei briganti. E la persona che gli ha posto la domanda risponde chi ha avuto compassione di lui. E allora lui gli dice: Va, e fai anche tu così. Cioè eh, era un samaritano che, sapete, non erano molto apprezzati dagli ebrei, erano un popolo a parte, però il samaritano si fa carico del dolore, della sofferenza. Eh, il Levita, il sacerdote eh, che era passato, e le altre due persone che erano passate prima di lui benché fossero molto più importanti molto più religiose molto più eh, in sintonia eh, evidentemente col popolo di Israele eh, guardano dall'altra parte non si si preoccupano del del ferito e questo, eh, questo è lo sfondo Papa ricorda Ricorda le relazioni, difficili relazioni che, che gli uomini hanno sempre avuto dopo il peccato originale, dopo la, la fuoriuscita, diciamo così, la cacciata dal, dal paradiso terrestre di Adamo ed Eva. Ricorda l'assassinio di Abede da parte di Caino, ricorda... Il libro di Giobbe. Ricorda come gli ebrei avevano intuito già nell'Antico Testamento che eh, l'idea di fondo che poi Cristo avrebbe fatta propria in maniera così esemplare, fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Questo è già è il, il precetto di Lerner che già è presente nell'Antico Testamento e poi viene ripreso soprattutto appunto come vi ho detto da come dicevo da, da, da Gesù nel Nuovo Testamento Gesù racconta scrive il Papa che c'era un uomo ferito a terra lungo la strada che era stato assalito e, e poi dice ma eh, noi che cosa dobbiamo fare in situazioni analoghe? Pone la domanda molto diretta a ciascuno di noi, non genericamente. Con chi ti identifichi? Siamo al numero 64. Questa domanda è dura, diretta e decisiva. A quale di loro assomigli? Cioè tu in una condizione del genere. Non solo cosa avresti fatto, ma che cosa fai quando vedi una sofferenza, un bisogno, una malattia, un eh, un disagio, fai finta di niente, passi via, oppure sei come il buon samaritano. Dobbiamo riconoscere la tentazione che ci circonda di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli. Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti, ma siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano direttamente. Aggrediscono una persona per la strada e molti scappano come se non avessero visto nulla. Spesso ci sono persone che investono qualcuno con la loro automobile e fungono. Pensano solo a non avere problemi, non importa se un essere umano muore per colpa loro. Questi però sono segni di uno stile di vita generalizzato, che si manifesta in vari modi, forse più sottili. Inoltre, poiché poiché tutti siamo molto concentrati sulle nostre necessità, Vedere qualcuno che soffre ci dà fastidio, ci disturba, perché non vogliamo perdere tempo per colpa dei problemi altrui. Questi, dice il Papa, sono sintomi di una società malata, perché mira a costruirsi voltando le spalle al dolore. Questa è un po' la nostra società, soprattutto negli ambienti delle grandi città dove non ci sono legami particolarmente forti, spesso non ci si conosce e a differenza dei piccoli ambienti, dei piccoli paesi dove è impossibile che qualcuno per strada, che non ha da mangiare o che è ferito, non venga intercettato, accudito, aiutato dalle persone che lo lo vedono e lo riconoscono e lo conoscono. Nelle città dove il rapporto è più anonimo, noi non conosciamo la persona che vediamo, che soffre, che non ha da mangiare, che è, è povero, ha bisogno. Questa è già una, una prima riflessione di carattere sociale, cioè piccolo e bello potremmo dire, ma piccolo e bello perché piccolo significa eh, poter gestire una comunità. Non c'è nessuno in un paese di poche migliaia di abitanti che non sia conosciuto da tutti gli altri, non c'è la persona anonima se non eccezionalmente. Nelle grandi città è vero il contrario, è raro, spesso anche nel proprio quartiere, conoscere qualcuno. E tutto sommato noi stiamo parlando dell'Italia, dove grandi città ce ne sono pochissime, grandi megalopoli con numeri importanti sono veramente poche. Pensate alle grandi, enormi città, per esempio dell'America Latina, pensate alla città del Messico, 25 milioni di abitanti, pensate a Buenos Aires, a San Paolo, eccetera. Allora, tutte queste città ci dicono, tutti, questi, tutti gli studi ci dicono che il futuro dell'umanità è un futuro in cui si tende a concentrare la, la maggioranza, la grande maggioranza della popolazione all'interno di, piccoli, di, piccoli, di, di poche megalopoli. L'Italia, grazie a Dio, ha un processo abbastanza inverso. Stanno crescendo, sono cresciute più che altro, non tanto, forse non tanto adesso, ma sono cresciute negli ultimi anni, è cresciuta la tendenza ad andare a abitare in piccoli centri e quindi a lasciare le grandi città, a ritornare semmai nelle grandi città per, per lavorare ma a prendere prendere casa in centri più piccoli, dove i costi sono minori, dove la vita di comunità è più facile e dove è anche più facile aiutarsi, sostenersi reciprocamente. Questi, dice il Papa, sono sintomi di una società malata. Meglio non cadere in questa miseria. Guardiamo il modello del buon samaritano. È un testo, questa parabola, che ci invita a fare risorgere la nostra vocazione di cittadini del nostro paese e del mondo intero, costruttori di un nuovo legame sociale. Questa parabola è un'icona illuminante, capace di mettere in evidenza l'opzione di fondo che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà pena. Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l'unica via di uscita è essere come il buon samaritano. Ogni altra scelta, che non sia quella del buon samaritano, conduce... a o dalla parte dei briganti, oppure da da quella di coloro che passano accanto senza avere compassione del dolore dell'uomo ferito lungo la strada. Ci sono due, eh, due possibilità, i briganti che lo hanno ferito oppure quelli che davanti alla ferita non se ne curano. una storia che si ripete, la narrazione è semplice e lineare, dice il Papa, ma contiene tutta la dinamica della lotta interiore che avviene nell'elaborazione della nostra identità, in ogni esistenza proiettata sulla via per realizzare la fraternità umana. Voi sapete che l'uomo è un essere relazionale, Aristotele ha scritto un animale politico, cioè l'uomo è una persona che realizza la propria umanità attraverso le relazioni con gli altri, attraverso quei legami che riesce a costruire con il suo prossimo. Il primo e fondamentale di questi legami è il matrimonio, il matrimonio fra un uomo e una donna, questo è bene precisarlo perché oggi... Eh, tanto si parla di, di, di famiglie alternative, di matrimonio un, 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 omosessuale, eccetera. Eh, il matrimonio, lo dice la parola stessa, presuppone un uomo e una donna e presuppone il loro, la loro volontà di costruire una comunione aperta alla vita. Se non c'è questo, non c'è matrimonio. È un tema oggi molto al centro eh, anche per le polemiche che sono state suscitate dalle interpretazioni date dalle parole del Pontefice dentro questo docufilm sulla sua vita eh, presentato il 21 ottobre in occasione del Festival del Cinema di Roma e premiato il giorno dopo nei Giardini Vaticani. Le eh, interviste hanno suscitato tanti equivoci tante perché sembrano da parte del Papa essere una specie di apertura alle unioni civili che peraltro non c'è mai stata il Papa non ha mai fatto anzi ha sempre affermato il contratto ma eh, perché ci interessa in, in questa sede cioè non Non tutte le relazioni, cioè le le relazioni che caratterizzano, che devono caratterizzare la vita degli uomini sono relazioni secondo la la natura dell'uomo, cioè l'uomo si perfeziona soltanto e nella misura in cui è coerente, segue diciamo così la propria natura e quindi la propria vocazione, la propria chiamata personale. Ora, è molto importante questo, questo, questa idea, questo, questo, questo concetto antropologico, l'uomo è un animale politico, cioè è una, è una realtà, che è una persona che, reali- che si realizza soltanto attraverso le redazioni che crea. Eh, Quindi eh, le relazioni sono sono estremamente importanti per costruire degli ambienti, per costruire il bene comune della società e fra le relazioni certamente ci sono quelle base, il matrimonio, ci sono le relazioni relazioni professionali, le relazioni amicali, le relazioni… Economiche che permettono a degli uomini di mettersi insieme per raggiungere un determinato obiettivo. Queste danno, così danno vita a dei corpi intermedi, fra il singolo individuo e lo Stato, e vengono costituiti proprio per raggiungere obiettivi di carattere economico, sociale, ricreativo, politico, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Ma qui il
1: Il tema è la relazione con con le ferite, la relazione della nostra sensibilità, della nostra umanità con chi soffre. Una volta incamminati ci scontriamo immancabilmente con l'uomo ferito. Oggi, dice il Papa, e sempre di più ci sono persone ferite. L'inclusione o l'esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, sociali, politici e religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza. E se estendiamo lo sguardo alla totalità della nostra storia e al mondo nel suo insieme, tutti siamo o siamo stati come questi personaggi. Tutti abbiamo qualcosa dell'uomo ferito. Tutti noi abbiamo delle ferite che vorremmo che qualcuno ci aiutasse a curare, ma contemporaneamente noi abbiamo il dovere, nella misura in cui siamo capaci, di aiutare il nostro prossimo a superare le ferite che che ha dovuto subire. E allora la storia del buon Samaritano si ripete, risulta sempre più evidente che l'incuranza sociale e politica fa di molti luoghi del mondo delle strade desolate, dove le dispute interne e internazionali e i saccheggi di opportunità lasciano tanti emarginati a terra sul bordo della strada. Nella sua parabola Gesù non presenta vie alternative, come ad esempio. Che cosa sarebbe stato di quell'uomo gravemente ferito o di colui che lo ha aiutato se l'ira o la sete di vendetta avessero trovato spazio nei loro cuori? Egli ha fiducia nella parte migliore dello spirito umano e con la parabola la incoraggia affinché aderisca all'amore, recuperi il sofferente, costruisca una società degna di questo nome. Allora vediamo i personaggi. Il primo è La parabola comincia con i briganti, i primi che operano sono i briganti, perché non ci sarebbe ferito, abbandonato se non ci fossero stati i briganti, i briganti aggrediscono, feriscono e lasciano lasciano per terra. secondo personaggio sono coloro che passano a distanza, guardano e vanno avanti per le loro cose, per fare le loro cose. Eh, spesso ci capita che siamo talmente immersi nel nostro, nel nostro progetto che non, non vediamo più la realtà e nella realtà non vediamo più le ferite, le malattie, la sofferenza il dolore, anche anche soltanto spirituale, psicologica guardate che molte e lo dico in tempi di pandemia ma molte le più gravi sofferenze del nostro tempo sono sofferenze di tipo spirituale di tipo psicologico e, e anche in tempo di Covid anche in, tempi, in tempo di pandemia non dimentichiamoci questo aspetto è giusto proteggersi fare tutto quel che si può per proteggersi ma non dimentichiamo mai che si può morire anche di depressione spirituale, per mancanza di ossigeno spirituale, non solo materiale, se l'uomo perde Dio, ma questo lo vedremo più avanti, perde il riferimento alla centralità della propria esistenza, perde il senso, il significato del suo essere una una persona e eh, nel caso eventuale un, un cristiano battezzato. Quindi, secondo sono quelli che passano, vedono, sono finta di niente. Terzo ci sono le persone religiose, che passano, vedono, ma non fanno nulla, ma non perché sono distratte, ma perché sono talmente concentrate su di loro, che temono che il ferito possa costare loro del tempo, dei soldi. L'avarizia non è solo l'avarizia dei soldi, è anche l'avarizia del tempo. E non, non hanno tempo. Mi sembra un po' di sentire il mio concittadino, il milanese imbruttito: no, io non ho tempo, devo lavorare, devo occuparmi dei miei figli, devo occuparmi dei miei. Tutte cose giuste, legittime, eh. però. Però un cristiano non è così. Lo vedremo nei prossimi capitoli. Un cristiano non può ridurre la propria fede a un rapporto per quanto felice con la propria famiglia. È chiamato a un plus, come direbbe Sant'Ignazio negli esercizi spirituali: a qualcosa di più che va oltre la propria famiglia, non per non occuparsene ma per andare oltre, per, rendersi, per creare una, una mentalità, una cultura, una spiritualità per cui gli altri sono importanti e non possono essere appunto abbandonati per strada. Poi un altro protagonista è il feri, l'uomo ferito, a volte ci sentiamo come lui, gravemente feriti, a terra, sul bordo della strada, ci sentiamo anche abbandonati dalle nostre istituzioni sguarnite e carenti o rivolte al servizio degli interessi di pochi, all'esterno e all'interno, pensate, pensate a queste ore, no? pensate al Covid, al virus che circola, che, che si diffonde, pensate ma quante ferite questa malattia ha provocato e continua a provocare e continuerà purtroppo per un bel po' a, a, a provocare. Mai come in queste ore ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni di che evidentemente non si, non si riferisce al virus perché la ciclica è stata scritta prima, ma, ma si riferisce al fatto che soprattutto in questo momento, soprattutto se svolgessimo un determinato lavoro, se incarnassimo eh, particola- alcune particolari... Eh, professioni particolarmente colpite è chiaro che oggi un, un ristoratore si sente abbandonato uno che ha messo in piedi una palestra si sente abbandonato perché ha speso dei soldi per metterla in, in grado di funzionare nel rispetto delle regole e poi adesso si trova costretto a lavorare e poi dipende chi ha metà chi un terzo chi. e allora è... è tentato di reagire di reagire male come, come può reagire bene? Beh, intanto dice il Papa sarebbe infantile aspettare che tutto, tutte le soluzioni potessero venire dall'autorità Sarebbe ridicolo e sbagliato. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità, capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle delle società ferite. Cioè, le autorità politiche hanno una grande responsabilità come quelle sanitarie, ma noi non possiamo trancerarci dietro gli errori che sono stati compiuti. Ciascuno di noi, soprattutto quelli in grande salute e con pochi anni, si interviene. Io che cosa faccio? Che cosa ho fatto e che cosa faccio? Di fronte alle tante persone ferite. Che, ho, che, che incontro, che ho intorno a me. E l'invito, l'invito del Papa è quello di cominciare dal basso. È possibile cominciare dal basso, caso per caso. Lottare per ciò che è più concreto e locale, fino all'ultimo angolo della patria e del mondo la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell'uomo ferito. Cerchiamo gli altri, dice il Papa, e facciamoci carico della realtà che ci spetta, senza temere il dolore o l'impotenza, perché lì c'è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore dell'essere umano. Le difficoltà che sembrano enormi sono l'opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza inerte che favorisce la sottomissione. Però non facciamo da soli, individualmente. Il samaritano cercò una fitta camere che potesse prendersi cura di quell'uomo, di quell'uomo ferito. Come noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un noi che sia più forte della somma di piccole individualità. Ricordiamoci che il tutto è più delle parti ed è anche più della loro semplice somma. Rinunciamo alla meschinità e al risentimento dei particolarismi sterili, delle contrapposizioni senza fine. Smettiamo di nascondere il dolore delle perdite e facciamoci carico dei nostri delitti, della nostra ignaria, delle nostre menzogne. È un esame di coscienza che il Papa rivolge a tutti. Punta il dito e dice tu e io dove ero? Cosa facevo? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto per corrispondere con la mia vita a quello che il Signore vuole da me? Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo di ogni donna, di ogni bambino, di ogni anziano, con quell'atteggiamento solidale e attento, l'atteggiamento, l'atteggiamento di prossimità appunto del buon samaritano. Gesù propone questa parabola per rispondere a una domanda, ma, ma chi è il mio prossimo? Come gli era stato chiesto, proprio in questa circostanza, chi è il mio prossimo? E guardate che questa è un'idea... L'idea del prossimo, l'idea del nemico a cui sorridere, di fronte al quale non reagire, del nemico oggetto del proprio amore, per distinguerci anche dai pagani, se amate soltanto coloro che vi amano, sareste dei pagani, che, che cristiani sareste. Il cristiano ama i propri nemici. O meglio, si sforza, chiede la grazia, il dono. È richiesto di amare i propri nemici. amare i propri nemici non è una, una partita facile. È molto complesso. Ma è fondamentale per trovare nel cuore l'armonia, la pace, la serenità. Perché chi è continuamente turbato diciamo così dal rancore, dall'invidia, dalla, magari non dall'odio che non si arriva tanto, ma dalla, dal dolore che pensa di poter superare soltanto con la vendetta, con una pseudo giustizia, ebbene costui eh, non è il buon samaritano. <coughs> Samaritano della strada non aspetta riconoscimenti, non aspetta ringraziamenti. La sua dedizione al servizio era la grande soddisfazione davanti al suo Dio e alla sua vita. E per questo è un dovere. Tutti abbiamo una responsabilità riguardo a quel ferito che è il popolo stesso e tutti i popoli della terra. Il passaggio dell'enciclica, Il ferito non è un solo semplice uomo, è un popolo che è ferito, è un popolo che è stato ferito. Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino, di ogni anziano, con quell'atteggiamento solidale e attento, l'atteggiamento di prossimità del buon samaritano. Il prossimo non è soltanto quello immediatamente vicino a noi, ma il prossimo non ha confini, non ha frontiere. Certamente il Papa lo dice in un'altra circostanza, non siate utopistici. Esercitate la carità nei confronti delle persone che incontrate tutti i giorni. Nella vostra famiglia, dove lavorate, agli amici, è lì che comincia a cambiare il mondo. Non facciamo come tante icone del progressismo e dell'illuministico, no? aiutiamo l'umanità e poi ci dimentichiamo di aiutare il nostro cugino che vive a 10 metri da casa nostra. O ci o evitiamo di aiutare l'amico, il compagno di scuola che, che, che vediamo, che incontriamo, che sappiamo avere bisogno. Questo è il modo corretto di fare la carità. Il buon samaritano ha raccolto e, e, e aiutato a guarire quell'uomo che in concreto è capitato è apparso a lui. Noi dobbiamo imparare a fare il bene che ci viene richiesto in questo momento storico, non quello che ci piacerebbe che ci venisse richiesto. Tuttavia ci sono ancora coloro che ritengono che questi valori non siano valori e che non si fermano ad aiutare il ferito, non per ragioni, per paura, per fretta, per superficialità, per i tanti motivi per cui molti di noi, me per primo, non esercitiamo quella carità misericordiosa che il Vangelo ci richiede. E allora nascono anche le ideologie che giustificano questa chiusura di classe, di razza, di, di popolo, eccetera. Pensate alla dittatura del proletariato nel progetto marxista, ma perché solo il proletariato, cioè perché una classe contro un'altra? Perché fare gli interessi soltanto di una parte della società e non puntare invece al bene comune? Pensate ai nazionalismi, ma perché solo la tua nazione e le altre? E, deba- e basta dire e rispondere ma io mi occupo dei miei, no non basta, tu non puoi occuparti solo dei tuoi, l'uomo non è fatto, il Papa lo dirà eh, citando la Gaudium et eh, fra poche pagine nel terzo capitolo, l'uomo non può occuparsi solo di se stesso o della propria famiglia, l'uomo è chiamato per il bene, a operare per il bene di tutti, per il bene comune e questo è molto importante, e la gente piano piano lo capisce, se avremo la pazienza di continuare a trasmettere questa verità fondamentale, che ci viene raccontata in questa bellissima parabola, interpretata, letta e interpretata da, da Papa Francesco, la parabola del, del buon samaritano. Mi fermo e rispondo alle vostre domande.
2: Pronto? Eh, pronto? Sì, eh, buonasera. Pronto, buon... eh, buonasera, sono Walter da Carbonia, il programma è sempre bellissimo. Volevo chiedere questo, io credo che l'enciclica metta molto in rilievo il tema del, del dialogo, no? del dialogo. Questo, questo tema è molto importante, il dialogo tra le culture, per esempio, e qui tocchiamo appunto il tema delle migrazioni, non solo l'immigrazione, quindi tanti migranti che costretti a lasciare la propria terra per vari motivi per cercare migliori condizioni di vita appunto altrove, come anche qui in Italia, ma poi c'è anche la nuova immigrazione, tanti giovani. Proprio oggi la Fondazione Immigrante ha diffuso dei dati molto, dove si parla molto dell'immigrazione, della nuova immigrazione italiana di tanti giovani italiani costretti negli ultimi anni a lasciare l'Italia. Per cercare migliori condizioni altrove. Ecco, io quindi penso che il dialogo è molto importante in questa nostra società. Eh, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa. Grazie, buona serata a tutti. Sì.
1: Ma dunque, sul dialogo,
2: sulla parola
1: dialogo, sul senso del dialogo, si potrebbe fare un corso. Perché. Certamente c'è una dimensione anzitutto immediata, il dialogo è il modo normale attraverso cui gli uomini comunicano fra di loro e il dialogo è anche il modo con cui la creatura dialoga nella preghiera con il suo creatore, cioè pregare è dialogare con Dio sostanzialmente, no? nel senso che noi gli rivolgiamo delle preghiere pubbliche eh, e, e private e cerchiamo di ascoltare quello che lui ci dice eh, appunto nella preghiera davanti al Santissimo Sacramento ricevendo i sacramenti, soprattutto l'Eucarestia, eccetera. Il dialogo è il modo con cui si educa, no? con cui cresce, ci si arricchisce, eccetera. A partire dagli anni 30 del secolo scorso il dialogo ha assunto nell'epoca delle ideologie un significato diverso, Il dialogo diventata la modalità lanciata dall'internazionale sovietica, dall'internazionale comunista per cercare di eh, far sì che diminuisse la resistenza, la contrapposizione del mondo cattolico, della Chiesa in modo particolare di fronte al comunismo. I partiti comunisti dell'Occidente hanno lanciato il dialogo alle Chiese nazionali e questo dialogo però nascondeva un tranello, cioè quello era un invito ai cattolici affinché rinunciassero alla propria identità, alla propria finalità, alle proprie modalità, soprattutto alle modalità tipiche della dottrina sociale della Chiesa, per dare vita a una sorta di compromesso culturale, il compromesso storico sarà il tentativo realizzato tra il 1976 e il 1979 di reintrodurre il Partito Comunista nell'area di governo italiano. Ma il vero più importante dei dialoghi era quello culturale, secondo il quale i cattolici avrebbero dovuto rinunciare al progetto di costruire una società cristiana, avrebbero dovuto rinunciare sostanzialmente a dire la verità sulle cose pubbliche, sui sui grandi temi pubblici, la vita, la famiglia. Corpi intermedi, i principi di solidarietà, di, soli- di sussidiarietà, eccetera. E quindi la parola dialogo è diventata una parola sospetta, che ha smesso, ha cessato dall'essere eh, quella modalità con cui invece la intende per esempio il Magistero, la intende Papa Francesco in, questo, in questa enciclica. No? Il dialogo è eh, comunichiamoci reciprocamente, le nostre esperienze nella speranza, e questo non va mai, mai, mai dimenticato, nella speranza cristiana dei cristiani che il proprio interlocutore capisca e apra il suo cuore a Dio e alla sua grazia. Questo dovrebbe essere la finalità di ogni cristiano, cioè quella di parlare con tutti per realizzare il bene della comunità e sperare che attraverso questo dialogo le persone che si incontrano possano trovare in Cristo la pienezza della verità, il senso della propria vita e la gioia per sempre. Pronto? Pronto?
0: Pronto? Sì, signora. Buonasera. Buonasera, io sono una carissima amica di Don Andrea Santoro, gliene parlai anni fa per telefono, ho ucciso a Trebisonda, sì. si ricorda, e sì, sì. poi volevo, volevo dirle, e mi ha fatto come un'analisi, sarò molto molto sintetica, io ho lasciato Roma perché 1500 euro di pensione a mio marito che è un poliziotto in pensione naturalmente, non potevamo più permettercelo ho trovato, sono venuta in Calabria dove mia sorella ha vissuto per tanti anni e ho trovato una comunità veramente sono rientrata in Caritas faccio tanto del bene però lo faccio solo con la preghiera perché mi sono ammalata gravemente e la mia telefonata è anche per ricordarle come sta la nostra lauretta
1: la nostra lauretta è sempre in ospedale purtroppo ma al bambino Gesù di Roma però sta meglio e speriamo che, che possa venire a casa, tornare a casa nei, nei, prossimi, nei prossimi giorni. Sta meglio anche se naturalmente è sempre una condizione difficile la sua, ma però diciamo così dopo tanti mesi si comincia a intravedere la luce del sole, sì. qualcosa di meglio di un po' di mesi fa. Questo grazie naturalmente alle vostre preghiere, che so numerose e appassionate, e vi ringrazio di cuore per quello che state facendo. Pronto? Pronto? Sì, prego. prego, eh, prego. Senta,
3: sono, sono Giuseppe, da, dalla provincia di Catania.
1: Sì, mi dica Giuseppe.
3: E Senta, io osservando bene quello che diceva lei quando ricordava il buon samaritano e l'ammalato che era incappato nei briganti, ho fatto delle piccole riflessioni, ho detto il, quello che è incappato nei briganti, Gesù dice di questo qua qualsiasi cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatta a me, E perciò in questa figura si può vedere Gesù. Nel buon samaritano si può vedere anche Gesù, che è quello che aiuta. E quello che è incappato nei briganti, mentre gli altri invece quelli che non se ne prendono cura io ci ho visto in queste figure quelli che verranno giudicati nel giudizio universale quelli che Gesù gli dirà ero affamato, non mi avete dato da mangiare ero ammalato, non mi avete visitato e dice qualsiasi cosa dice sì. non avete fatto dice al più piccolo dei miei fratelli dice non l'avete fatto a me ho avuto questa, questa percezione di tutto di tutta la parabola del del, 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 del buon bon samaritano ho detto ma allora sì. qua ho, ho avuto queste, queste percezioni quindi sì, 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 comunica corretto
1: come... mi sembra corretto quello che lei ha intuito sicuramente si sì, pronto
4: pronto? Mi sente? sì buonasera
1: la sento la sento
4: Valeriana da Torino
1: sì, mi dica signora. Senta,
4: a me è capitata un'esperienza veramente unica. Hanno chiuso i mani ci sono tutti i malati mentali nelle parrocchie vicino a casa che picchiano i genitori e alle volte li uccidono. A me è capitato essere in chiesa e ne avevo uno vicino mm. e mi diceva, mi accompagni, io l'ho accompagnato fino a casa. Poi non mi sono fermata lì, ho detto poi il giorno dopo sono passata perché stava con la mamma, la mamma vedova, lavora e prende quello che prende e io sono vedova e allora ci siamo messe una, due, tre vedove. Io l'ho accolto un giorno qui a casa mia, un'altra le ha dato il pasto, un'altra le ha fatto la pizza, però poi eh, la testa quella non reggeva e l'hanno dovuto ricoverare ai repartini psichiatrici, però il poverino, è tornato irriconoscibile, E adesso io passo ancora a cercarlo, ma lui è venuto e ha detto, ma vieni sotto che ti voglio vedere io.
1: Mm. Beh, direi che questi sono casi che purtroppo esistono, soprattutto da quando la legge un po' sciagurata, ha chiuso. Manicomi, perché ha voluto pensare, ha voluto affermare, ha voluto negare la realtà, cioè, purtroppo queste persone ferite anche nella mente esistono e bisognerebbe che ci fossero delle realtà apposite, appunto, che si facessero carico di di queste ferite, di queste malattie. Tra parentesi, gli ospedali li ha inventati la Chiesa. Eh, non c'erano prima del cristianesimo, perché l'attenzione, la grande attenzione al malato, al sofferente per ragioni fisiche, per ragioni spirituali, è una novità portata nella storia dal cristianesimo. Prima i malati venivano fatti scomparire, Venivano accompagnati, ma non nel senso della, con cui lo intende la Samaritanus Bonus, venivano accompagnati a morire perché ritenuti inutili nelle società pagane, eccetera. Invece, il Cristianesimo ha, così, ha proprio teorizzato il valore salvifico del, del dolore. Il titolo di quel bellissimo documento di, Papa, di San Giovanni Paolo II, Salvifici Dolores, no? il dolore è salvifico, cioè il dolore porta alla salvezza, soprattutto il dolore dell'innocente misteriosamente aiuta le persone a convertirsi, aiuta le persone a capire quello che sta succedendo, a intervenire, a fare del bene, eccetera. E quindi tornando al caso suo, eh, lei è incommiabile nel fare tutto quello che ha fatto e che vorrebbe fare ancora nei confronti di questa persona ammalata. Eh, tenga presente che cioè, n- non tutti possono fare certe cose perché bisogna essere capaci, bisogna avere la forza. Bisogna averne la competenza, ecco perché la legge che ha aperto i matrimoni, che ha chiuso i manicomi è sbagliata, perché è una legge che disprezza la realtà, rifiuta la realtà, la realtà di persone possono essere faticosamente aiutate soltanto da persone competenti, che sanno come ci si comporta in casi del genere, che sanno chi, chi, eh, chi, chi hanno di fronte, eccetera. In nome di questa utopia, di questa così, mentalità ideologica che vuole aprire a tutti i costi non si capisce bene a che cosa, e poi si, si, è, si, è, si è chiusa invece una, una realtà che al netto degli abusi, se c'erano andavano eliminati, se ci sono vanno eliminati, però al netto degli abusi queste strutture servono proprio per aiutare persone che noi normali, noi persone normali non siamo in grado di aiutare, ecco. quindi non si faccia, lei faccia tutto quello che può e il Signore gliene renderà merito, ma eh, sappia, come certamente sa, che poi ciascuno di noi a un certo punto si deve fermare perché non è più in grado di fare del bene ecco, andando avanti. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo fatto questa sera il secondo capitolo della Fratelli Tutti, quello dedicato al buon samaritano, la prossima volta cominceremo il terzo, pensare e generare un mondo aperto, dove il Papa comincia a descrivere ciò che lui intravede come il mondo del futuro, quel mondo migliore, liberato da tante da tante malattie, da tante malattie anche dello spirito, della mente, eccetera, il mondo che potrebbe nascere, figlio appunto della fraternità e dell'amicizia sociale e politica, che cercherà di, di spiegare, di delineare nei prossimi, nelle prossime pagine. Grazie, buonanotte, buona
3: settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria.